0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 16.30 Uhr mit Sönke Peters. Rezepte und Patientendaten sollen in Zukunft vor allem digital verfügbar sein. Das hat der Bundestag beschlossen und damit den Plänen von Gesundheitsminister Lauterbach zugestimmt. Danach wird 2025 die E-Akte eingeführt. Und zwar für alle Patientinnen und Patienten, es sei denn, sie lehnen das ausdrücklich ab. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Vera Wolfscamp erläutert, die Einzelheiten.
1: Diese elektronische Patientenakte soll eben alles schnell auffindbar an einem Ort machen. Medikamente, Laborwerte, Impfungen, Vorerkrankungen. Das kann im Notfall wichtig sein. Was aber nicht das Ziel ist, ist, dass das dann an Arbeitgeber oder an irgendwen weitergeleitet wird. Das sagt eben auch Karl Lauterbach ganz deutlich. Die Daten sind an diesen Stellen sicher. Sie sind verschlüsselt. Natürlich kann man nie ausschließen, dass Daten auch gehackt werden. Aber da sagt Lauterbach, es muss jetzt langsam mal losgehen. Man kann jetzt nicht nur mit den Bedenken und Ängsten arbeiten. Deswegen ist nämlich Deutschland so weit hinterher. Und in der Zukunft soll die Behandlung einfach besser werden im Alltag. Weniger Wechselwirkung von Medikamenten, Doppeluntersuchungen vermeiden und für die Patienten und Patientinnen auch alle Informationen übersichtlich an einem Ort.
0: Eltern können Ärztliche Bescheinigung, dass Sie ein krankes Kind betreuen müssen, bald auch telefonisch und ohne extra Praxisbesuch bekommen, möglich sein soll dies ab nächster Woche. Das haben der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen und die Kassenärztliche Bundesvereinigung mitgeteilt. Konkret sollen die Bescheinigungen für maximal fünf Tage ausgestellt werden können, wenn das Kind dem Arzt oder der Ärztin bekannt ist. Ungarns Regierungschef Orban ist weiter dagegen, mit der Ukraine über einen Beitritt in die Europäische Union zu verhandeln. Das machte er noch einmal zum Auftakt des EU-Gipfels deutlich. Katrin Schmidt in Brüssel fasst die Argumente des ungarischen Regierungschefs zusammen.
2: Orban sieht weder die Notwendigkeit für eine 50 Milliarden Euro Finanzhilfe für die Ukraine, die will die EU ja beschließen, um dem Land gewissermaßen Planungssicherheit zu geben und auch diesen Ausspruch. Ja, wir unterstützen die Ukraine so Solange, wie es nötig ist, heißt es ja immer, um den auch konkret zu unterfüttern. Aber Orban sagt gewissermaßen, nee, also das kann man ja weitermachen wie, wie bisher. Also immer kurzfristig die Mittel zusammenkratzen, wo dann auch nie ganz klar ist, ob es jetzt diesmal klappt. Und noch deutlicher Nein, sagt er zum Start von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine. Er sagt einfach, ja, die Zeit ist ja noch nicht reif. Die Bedingungen für Beitrittsgespräche, die seien in der Ukraine ja noch gar nicht erfüllt. Er gibt sich also gewissermaßen als Hüter der Regeln. Und das ist natürlich schon bemerkenswert aus dem Mund von Orban gerade.
0: Russland hält nach den Worten von Präsident Putin an seinen Zielen in der Ukraine fest. Dazu gehörten die Entnazifizierung, Entmilitarisierung und ein neutraler Status des Landes, sagte Putin bei seinem jährlichen Auftritt vor der Presse in Moskau. Es werde erst Frieden herrschen, wenn die Ziele erreicht seien. Dem Präsidenten zufolge sind derzeit 617.000 russische Soldaten in der Ukraine im Einsatz. Eine erneute Mobilisierung sei nicht absehbar. Das Bundesbauministerium hat mit sofortiger Wirkung das Förderprogramm klimafreundlicher Neubau gestoppt. Die Gelder seien aufgebraucht, hieß es zur Begründung. Die staatliche Förderbank KfW nehme daher seit heute früh keine Neuanträge mehr an. Von dem Programm konnten bislang Privatpersonen ebenso profitieren wie Unternehmen und Investoren. Bauministerin Geiwitz sagte, neue Anträge könnten gestellt werden, sobald der Bundeshaushalt 2024 in Kraft trete. Vertreter der Bauwirtschaft sprachen von einem schweren Schlag für die Branche. Die Nachricht über den Förderstopp sei völlig überraschend gekommen. Der niedersächsische Landtag hat mit den Stimmen von SPD und Grünen den Haushalt für 2024 beschlossen. CDU und AfD stimmten dagegen. Der Etat des Landes beträgt 42,4 Milliarden Euro. Die größten Posten sind die Bereiche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur sowie Sozialleistungen. Niedersachsens Ministerpräsident Weil sprach von einem soliden Haushalt in stürmischen Zeiten. Die Opposition kritisierte den Entwurf. Seit heute ist in der EU der Kurzmitteilungsdienst Threads verfügbar. Er gehört zum Metakonzern, der auch Facebook, WhatsApp und Instagram betreibt. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Viktor Kupka.
3: In den USA ist Threads schon im Juli an den Start gegangen. In der EU hatte Meta das Ganze aufgrund von rechtlichen Unklarheiten mit Blick auf neue Digitalgesetze hinausgezögert. Bei Threads können User kurze Textnachrichten posten, ganz ähnlich wie beim großen Konkurrenten X, ehemals Twitter. Nach dessen Übernahme durch Elon Musk und wachsender Kritik sinken dort die Userzahlen. Große Werbekunden haben sich bereits zurückgezogen. Metas Threads will sich hier offenbar als Alternative im Markt behaupten. Der Dienst ist eng mit Instagram und damit Millionen Nutzern verzahnt. Anmelden kann sich aber prinzipiell jeder und jede
2: ohne weitere Voraussetzungen.
0: Das waren die Nachrichten.